0: Und nun stehen wir miteinander auf und lesen, also wieder in zwei Abschnitten, weil wir das ja auch für Menschen draußen im Lande mitschneiden. Wir lesen, wir haben den ersten Teil unter dem Titel Der Mann, ein Mann und eine Frau. Und da lesen wir 1. Korinther 7, Vers 1 bis 5. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Amen. Wir nehmen Platz. Paulus beginnt mit diesem Kapitel eine besondere Anfrage von Seiten der Korinther Gemeinde zu beantworten. Und deshalb habt ihr ja auch gleich im ersten Vers gelesen, dass er sagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Die Korinther müssen dem Paulus also geschrieben haben in den Fra bezüglich der Fragen von Ehe und Sexualität. Weil es wohl wegen der Frage der Sexualität sehr viel Konfliktstoff in der korinthischen Gemeinde gegeben hat, wandte sie sich mit der Bitte an Paulus um Klärung. Und eine der Fragen lautete gleich zu Beginn, Paulus, es ist doch gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, oder? Der sehr asketische Flügel der Gemeinde wollte Paulus diese Worte offensichtlich in den Mund legen. Und Vertreter dieser sehr strengen Seite meinten, dass christliche Reinheit es verbiete, jemals zu heiraten. Als unverheirateter junger Christ kam ich mit einer Gruppe von Gläubigen in Berührung, die mich vor der Ehe mit Gertrud bewahren wollten. Na, ja, Das war ihre Lehre. Sie hatten Menschen, von denen man... Glaubt oder sie glaubten, dass sie eine besondere Berufung von Gott haben, dann haben sie auf die 144.000 in der Offenbarung verwiesen, von denen dann geschrieben steht, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Es waren also eine, eine gewisse Elite, scheinbar. Aber ich muss dann sagen, ich danke Gott noch heute, dass ich diesen Text später recht verstehen konnte, und meine Gertrud doch geheiratet haben. <lacht> ja, das ist, das ist so manchmal die Situation. Vielleicht hat die Eheverbotsfraktion in Korinth gehofft, in Paulus einen guten Verbündeten zu finden, denn er hatte ja auf die Ehe in der Tat verzichtet. Und wie antwortet Paulus jetzt dieser Gruppe von Heiratsverbietern? Kann er ihnen folgen und sagen, ihr habt recht, heiraten ist Sünde? Nein, das kann er nicht und das will er auch nicht. Denn sonst würde er ja den Aussagen Gottes widersprechen, zum Beispiel. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch... Allein sei. Auch sagte er zum ersten Ehepaar, was hat er gesagt? Seid fruchtbar und mehret euch. Wie kann das angehen, wenn man keine Frau berührt? Und er verheißt die Segnungen seines Bundes von Generation zu Generation. Wie kann es Generationen geben, ohne dass es Männer und Frauen geben, die miteinander verheiratet sind? Gott ist ein Gott der Generation. Wie könnte er gegen eheliche Gemeinschaft sein? Nein, Paulus steht nicht auf der Seite derer, die Ehelosigkeit als besonders geistlich ansehen. Im Gegenteil, er hat eine außerordentlich hohe Meinung von der Ehe. Denn er selber ist es, der von der Ehe schreibt in Epheser 5, dass sie ein Abbild ist, dass sie ein Abbild, Glanz sein soll von Christus und seiner Gemeinde. Das Geheimnis ist groß, das eheliche Geheimnis. Und die Ehe spiegelt Christus und seine Gemeinde wieder. Kann man die Ehe höher heben als in diese wunderbaren göttlichen Sphären? Nein, das kann man nicht. Den Satz so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, kann Paulus also so nicht unterschreiben. Aber was antwortet er diesen Fragestellern? Er sagt ihnen, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Das ist eigentlich so eine eine ganz machtvolle Überschrift zu dem Ganzen. Paulus teilt durchaus die Not der korinthischen Briefschreiber, dass Unzucht um sich greift, auch in der Gemeinde. Und das wissen wir es heute so. Und das ist auch nicht selten in unserer Gemeinde so. Unzucht wollte immer nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Gemeinde verderben. Aber will er diese Sünde, will der Apostel diese Sünde äh, äh, mit Ehegebot bekämpfen? Nein. Er will die Sünde sexueller Freizügigkeit und die Sünde der Unzucht nicht damit bekämpfen, dass er sagt, hört auf, euch zu verheiraten, macht Schluss mit der ganzen Geschichte. Sondern er bekämpft die Neigung zur Unzucht nicht mit Eheverbot, sondern mit Ehegebot. Denn die von Gott in der Schöpfung eingesetzte eheliche Ordnung ist der beste Schutz gegen sexuelle Ausschweifung. Wir haben es in der letzten Predigt gehört. Im vorigen Kapitel schrieb Paulus, flieht die Unzucht. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt er, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Heiligung und Unzucht sind ein extremer Gegensatz. Nicht zu vereinbaren. Wer sich außerhalb ehelicher Bande sexuell betätigt, einerlei in welcher Form, der betreibt nach der Schrift Unzucht. Das ist der Oberbegriff für alle nicht-ehelichen sexuellen Praktiken. Und die Antwort des Paulus ist nicht Abschaffung der Sexualität, sondern Einzäunung, Ordnung. Chaos im Straßenverkehr sollte man nicht dadurch überwinden, dass man den Verkehr abschafft, sondern dadurch, dass man Ordnung in die Sache bringt. Und die Ordnung hinsichtlich der Sexualität lautet, jeder Mann habe seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann. Also wie sieht bei Gott wohlgefällige Sexualität aus? Ein Mann und eine Frau in ehelicher Verbindung. So wie Gott den Anfang mit dem ersten Ehepaar gesetzt hat. Und dort, nur dort, gehört das Liebesleben, wenn ich es mal so formulieren darf, hin. Nirgendwo anders. Alles andere ist in den Augen Gottes Unzucht. Aber in der Ehe soll körperliche Intimität gelebt werden. Und darum jetzt die nächsten Verse. Paulus hat eine tiefe Einsicht, wiewohl er ja nicht verheiratet war. Manche sagen, er wäre es damals, als er Rabbi war, aufgrund der Vorschriften im Talmud, wäre er verheiratet gewesen. Aber das kann man geschichtlich nicht nachsagen. Einige sagen, er wäre Witwer gewesen. Wenn man dann hier so sieht, wie, wie einsichtig und auch informiert er schreibt, könnte man fast denken, er muss auch mal verheiratet gewesen sein. Aber das wissen wir nicht genau. Jedenfalls schreibt er, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Das muss eine schockierende Antwort für die Korinther gewesen sein, die Paulus nahelegen wollten, dass man keine Frau berühren solle. Paulus ruft nicht zur Askese innerhalb der Ehe auf, sondern er spricht davon, dass jedem Partner eine eheliche Pflicht obliegt. Und jetzt gebt mal gut Acht. Und zwar in absoluter Gleichberechtigung. Obwohl Gott dem Mann im Generellen den Führungsauftrag erteilt hat und ihn zum Haupt gesetzt hat, zum Haupt der Frau und der Familie, besteht im Schlafzimmer keinerlei Unterordnungsgebot. Soll ich das noch mal sagen? Lassen wir Paulus besser sprechen. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Da hätten wir Männer jetzt gern einen Punkt gemacht. Aber es geht weiter. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Sie bestimmt gleichermaßen, wie es mit euch beiden gehen soll. Die Heilige Schrift unterstützt nirgendwo die Ansicht, dass der Geschlechtsverkehr nur allein nach dem Willen oder zum Vergnügen des Ehemannes stattfinde und die Frau mehr oder weniger nur Sexobjekt sei. Die Bibel kennt keinen Patriarchalismus. In der Weise, wie man es ihr oft nachsagt. Vergewaltigung in der Ehe würde es nicht geben, wenn sich alle an die Bibel halten würden. Wir sehen, wir überlegen und erhaben Gottes Wort. ist. Es schreibt den Männern ins Stammbuch, 1. Thessalonicher 4, Vers 4 bis 5. Ein jeder von euch, Suche, seine eigene Frau zu gewinnen in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht nur im Hinblick auf die Eheanbahnung, sondern auch im Hinblick darauf, wenn ihr zusammenkommt. Vers 5. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen, die Gleichrangigkeit im Ehebett leuchtet auch in Vers 5, in 1. Korinther 7, Vers 5 auf. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft. Da habt ihr wieder. Außer nach Übereinkunft eine Zeit lang. Das macht der Mann nicht alleine mit sich ab und die Frau auch nicht alleine, sondern das ist eine Angelegenheit gleichermaßen von beiden, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit will, außer nach Übereinkommen. Es ist nicht erlaubt, dass es einer einseitig tut. Ich hörte von einer christlichen Frau, die ihrem Mann Keuschheit beibringen wollte, und verweigerte ihm trotz gemeinsamen Schlafzimmers die körperliche Gemeinschaft. Ihrer Freundin sagte sie, das muss er lernen. Was aus der Ehe geworden ist, muss ich nicht weiter berichten. Da kann nichts draus werden. Dass wir bei emotionaler und körperlicher Unpässlichkeit oder gar bei Krankheit Rücksicht aufeinander nehmen, ist selbstverständlich. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel in Bezug auf alle Beziehungsebenen. Rücksicht. Wenn aber ein Ehepartner dem anderen die nötige Freundschaft, wie Luther es übersetzt, definitiv verweigert, dann beraubt er ihn seiner Rechte. Er übertritt das Gebot, du sollst nicht stehlen. Es ist das Recht der Frau an den Mann und das Recht des Mannes an der Frau. Und wenn einer dem anderen das ihm von Gott geschenkte eheliche Recht nicht gibt, bestiehlt er ihn. Deshalb soll Enthaltsamkeit nur auf gegenseitiger Basis ausgeübt werden zum besonderen Gebet und Fasten, ähnlich wie wir auf Mahlzeiten verzichten, um ganz und gar für den Herrn abgesondert zu sein. So auch auf den Beischlaf zu verzichten, mag angebracht sein, wenn besondere Nöte da sind, die es zu durchbeten gilt. Oder wenn von beiden Seiten schlicht das Bedürfnis vorhanden ist, im Gebet und Bibellese Gott wieder ganz neu zu suchen und sich ihm von Herzen zu weihen. Aber diese geschlechtliche Abstinenz soll nur in der Ehe eine Zeit lang andauern. Und dann, so Paulus weiter, kommt wieder zusammen. Mit diesen Worten macht er auch klar, dass eheliche Sexualität nicht nur zum Kinderkriegen gedacht ist, sondern auch zur Freude und Erfüllung der beiden Ehepartner. Die Bibel ist auch hier wieder wunderbar. Mittelalterliche Kirchlichkeit hat die Bibel nicht immer richtig getroffen und ausgelegt. Dieses Glück, dieses Verlangen nach körperlichem Glück soll nach Paulus, in der Ehe nicht dauerhaft unterdrückt werden. Warum nicht? Da der Teufel eine solche Situation dann gern ausnutzt. Deshalb Vers 5. Kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit will. Wenn der sexuelle Hunger innerhalb der Ehe zu stark wird, werden wir versuchlich. Und sofort ist der Böse da und bietet uns Pornografie an oder fädelt irgendwelche Kontakte zu anderen Frauen oder Männern ein. Wenn wir das Vater unser mit Freude beten wollen, führe uns nicht in Versuchung, dann sollten wir uns als Ehepaar keine ungebührliche Askese auferlegen, sondern uns vielmehr an der von Gott geschenkten Gabe der Sexualität erfreuen und wir sollten sie auch pflegen und ihr auch einen feinen, entsprechenden Rahmen schaffen. Das ist ein Bestandteil glücklicher Ehe, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Und macht daraus ein Fest und eine Feier, eine Freude. Das ist der Gedanke, den Gott für die Ehe im Herzen hatte von Anbeginn. Ganz gewiss ist Paulus weit davon entfernt zu behaupten, wenn wir in der Ehe körperliche Erfüllung finden, ist jede Gefahr von Verführung vorbei wir haben auch Männer und Frauen fallen sehen, die zu Hause alles hatten. Manchmal haben wir gesagt, meine Zeit, der hat doch so eine attraktive Frau gehabt. Es kann doch nicht angehen, dass der in den Ehebruch abgerutscht ist. Bei so einer Frau. Aber dennoch fielen sie auf die Versuchung Satans herein. Denn er will besonders uns Männern weismachen, dass unsere eigene Frau doch nicht mehr so attraktiv ist. Und wir nur über sie hinausgehend ausreichende Befriedigung finden. Ich verweise noch einmal auf 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet. Da es jeder von euch, versteht sein eigenes Gefäß, das heißt seine eigene Frau, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Die Heiden kennen Gott nicht, liebe Brüder, sprich im Besonderen auch die Brüder an. Wenn du also fragst, was kann ich tun, um die Bösen Versuchungsfeile Satans abzuwehren, wie kann ich mich schützen, dann lautet die Antwort, lerne Gott immer besser kennen, weihe dich immer mehr der Erkenntnis des Herrn, habe eine immer tiefere Schau von deinem Gott von dem Wesen deines Herrn und Meisters in Römer 1 heißt es und wie sie es für nichts geachtet haben Gott zu erkennen. Menschen, die es für nichts achten, Gott zu erkennen, die hat Gott dahin gegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Aber Menschen, Männer und Frauen, die dabei sind mit Hunger und Sehnsucht und Verlangen, Gott zu kennen, sein Wesen zu kennen und zu erkennen, haben durch die wachsende Erkenntnis Gottes eine Waffe in der Hand der Versuchung, zur Unzucht zu entfliehen und sie auch zu überwinden. Zu der Zeit, Galater 4, Vers 8, aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Befreiung, Brüder, Schwestern, Befreiung kommt durch das Erkennen Gottes, was Petrus mit den folgenden Worten bestätigt. 2. Petrus 1, Vers 3, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Je besser du seine Herrlichkeit und Kraft erkennst, desto mehr Macht hast du, über die Verfügungskräfte des Teufels. Je mehr du Licht hast über die Wahrheit des lebendigen Gottes, desto mehr bist du gewappnet. Je besser du die Wege Gottes und seines Christus weißt und erkennst und ihn liebst, desto mehr Sieg hast du, die Macht der Unzucht zu überwinden. Gott, schenke dir das. Jeden Morgen ist das Wort Gottes. Nimm es auf, Lass dir einen Input geben vom Herrn und geh damit durch den ganzen Tag und du wirst sehen, wie du die listigen Pfeile des Bösen mit dem Schild des Glaubens abwehren kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Text weiterlesen. 1. Korinther 7, Vers 6-9. bis das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. So heißt der Titel dieser Botschaft. Besser heiraten als in Glut geraten. Amen. Wir nehmen Platz. Das sage ich aber aus Nachsicht, soll heißen, weder Ehe noch die Ehelosigkeit ist ein Befehl. Wir haben schon gesagt, dass es Kreise in der Korinthergemeinde gab, die Ehelosigkeit zum Gesetz machen wollten. Ihre Devise lautete, es ist nicht gut, eine Frau zu berühren, während andere in der Gemeinde wiederum zur Ehe verpflichten wollen, wie das auch im Talmud, im Judaismus zu lesen ist. Der Apostel gibt den Fragestellern aber eine klare Antwort bezüglich der Frage Ehe, Ja oder Nein. Er sagt, das ist eine Frage der Gnadengabe, wie es dir gegeben ist. Das musst du selbst herausfinden. Paulus fängt jetzt an und spricht ein bisschen von seiner Situation, wie er sich entschieden hat. Da er sich in seiner Single-Situation äußerst wohl fühlte, hat er für diesen Stand geworben. Ihm lag es sehr am Herzen, alle Kraft für das Reich Gottes einzusetzen und durch keine familiären Verpflichtungen dabei gehindert zu sein. Er geht weiter hinten im Kapitel ausführlich darauf ein und schreibt Vers 28 und weiter. Wenn du heiratest, so sündigst du nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gern ersparen möchte. Er weiß, Ehe ist kein Schlaraffenland. Zwischen Hochzeitstag und Ehe ist ein himmelweiter Unterschied. Jemand sagte, eine Ehe bedeutet die gegenseitige Zärtlichkeit zweier Schleifsteine. <lacht> das hat mir so gut gefallen. Aber bei uns ist das nicht so. Also <lacht> Ehe und Familienleben bedeuten nicht nur schöne, sondern auch schwere Zeiten, deswegen ja auch das Ehegelübnis, sowohl in guten wie auch in schlechten Tagen. Und darum geht es jetzt mit diesen Worten weiter in. in Vers 32 bis 37, da sagt der Apostel Paulus, da kommen wir dann später noch detaillierter darauf zu sprechen. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Also, wer heiratet, handelt recht. Aber wer nicht heiratet, handelt besser. Hey, könnt ihr ja mal gucken. Also, wir müssen nicht so tun, als wenn uns alles Glück der Erde versagt bleibt, wenn wir nicht heiraten. William Bush, der Gründer der Heilsarmee, hat einmal gesagt, redet euren Töchtern nie ein, dass die Ehe das vorrangige Ziel im Leben sei. Es wird unter uns manchmal so getan, als gäbe es nichts Höheres im Leben als eine Hochzeit oder als könne man unverheiratet nicht wirklich glücklich sein. Ich erinnere mich an einen Mann, der vor Jahren, jeden Sonntag, regelmäßig, das war noch in der Kieler Straße, zu mir kam nach der Predigt und klagte, Pastor Wegert, wenn ich eine Frau hätte, wäre alles viel besser. Ich sah ihn schon immer kommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt gleich wieder der Spruch. Wenn ich eine Frau hätte. Und dann musste ich mich mit ihm seelsorgerlich, mit seinen Sorgen auseinandersetzen. Bete doch, dass ich eine Frau bekomme. Ich dussel, habe das getan. <lacht> Tatsächlich hat er eine gekriegt. Aber das dauert, glaube ich, nur zwei oder drei Jahre. Dann fiel die Ehe in sich zusammen wie ein gesprengter Wolkenkratzer. Das war dann also eine ganz große Not. Der Mann hatte seine Träume leider mit der Wirklichkeit verwechselt. Er sah seinen Singlestand als Verhängnis und die Ehe als Erlösung. Und viele, die jetzt verheiratet sind, die sehen es als eine Erlösung. Die aus der Ehe wieder rauszukommen. Und so ist es leider vielen ergangen. Glaube mir, wenn du als Single nicht glücklich bist, darf ich dir den Satz nochmal deutlich unterstreichen? Wenn du als Single nicht glücklich bist, wirst du es auch nicht, nur weil du einen Ehering am Finger hast. Paulus sah den Stand des Ledigseins, als ein edles Geschenk Gottes, den er mit Hingabe an seinen Herrn und Heiland ausführte, Er war so glücklich darin, dass er rief, ich wollte alle Menschen wehren wie ich. Ich sehe ihn da richtig. Oh, das ist so schön, allein zu sein und nicht da immer so jemand im Schlepptau haben. Nicht wahr? Oh, man kann alles alleine entscheiden. Das ist doch so wunderbar. Man braucht niemanden fragen. Es ist doch schön so. Ich wollte alle Menschen wären wie ich. Wie, der war erfüllt darin. Wiewohl die Ehe eine göttliche Einrichtung und ein besonderer Segen ist, ist sie dennoch nicht das Nonplusultra im Leben eines Gotteskindes, so als ob man ohne sie das Wichtigste im Leben verpasst und nicht glücklich sein kann. Hört mal, Lebenserfüllung und wahres Glück hängen weder von Dingen noch von Menschen ab sondern von meiner Beziehung zu Jesus. Könnt ihr das unterstreichen? Und dann bist du froh in jedem Stand und erachtest auch das Ledigsein als eine hervorragende Gabe Gottes. Wenn du dich verändern kannst, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Verse ein, da kommen wir noch hin, aber doch, wenn du dich verändern kannst, dann ist es recht, es anzustreben. Aber tu es nicht, in Unruhe und Ungeduld und schon gar nicht in Panik, sondern lerne zu warten. Auch die Wartezeit kannst du konstruktiv ausfüllen und glücklich sein, dem Herrn dienen. Das ist gewaltig. Verschwende nicht die Gegenwart, indem du immer mit deinen Gedanken schon die Zukunft vorwegnimmst. Stürze dich nicht in eine Ehe. Sondern nimm deinen gegenwärtigen Stand aus Gottes Hand und freue dich darüber. Also hier hat Paulus gleich auch ein Wort für die Singles, indem er sagt ich würde, ich wünschte, ihr wärt alle so gut dran wie ich. Aber jetzt geht's weiter Vers acht und neun Ich sage aber den ledigen und den Witwen Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Um es gleich klar herauszusagen, dieser Satz ist ein paulinisches Wort gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr. Was sagt dieser Text einem ledigen Christen? der eine Freundin und deshalb auch ein sehr starkes sexuelles Verlangen hat. Sagt er, dann gehe schon mal ins Bett mit ihr. Ist das seine Antwort? Wenn, wenn Sie sich aber nicht enthalten können, so können Sie schon mal vorab ins Bett steigen miteinander. Steht das da? Nein, was sollen Sie? Was steht da? Was steht da? Was ist Paulus Antwort? dann sollen sie heiraten. Das ist. Also schaffe den göttlichen Ordnungsrahmen für dein sexuelles und erotisches Begehren. Darum überstürze es nicht mit einer festen Freundschaft. Das ist ein Wort für junge Leute, aber auch für Ältere, die spät heiraten überstürze es nicht mit einer festen Freundschaft, wenn du noch nicht heiraten kannst. Warte lieber, sonst bringst du dich in Versuchung und der Teufel ist mit von der Partie. Das haben wir gerade gehört. Sogar innerhalb der Ehe. Und wenn du, wenn du schon körperlichen Kontakt bis hin zu gewissen Intimitäten, dann ist das das Gleiche, als wenn du dich in große Versuchung bringst, die der Teufel ausnutzt, um dich zu Fall zu bringen. Deshalb halte Distanz. Du kannst in einem solchen Fall nicht mehr das Vater unser beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, wenn du das Übel immer suchst und suchst und suchst und immer näher und immer näher drankommst. Wenn ihr fest befreundet sein solltet, dann heiratet alsbald. Denn die Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten einer frühen Heirat sind nicht annähernd so gravierend wie die Gefahr der Unzucht. Manche sagen, ich kann noch nicht heiraten, weil ich noch so viele Probleme habe. Ich verdiene noch kein Geld, ich bin noch nicht mit der Ausbildung fertig und ich habe dies noch nicht. und das. Ich kann noch nicht heiraten, aber ich möchte schon eine Freundin haben, aber ganz nah schon. Mit diesem Verhalten handelst du dir größere Schwierigkeiten ein, als wenn du schnell heiratest und dann andere Probleme hast. Wieso lacht ihr denn? Das ist, das ist doch die Realität, oder? Ja. Also, Paulus heirate, schafft den Ordnungsrahmen. Ich weiß, dass eine solche Ansicht vor der Ehe nicht miteinander zu schlafen, als altmodisch und heute unhaltbar für junge Leute angesehen wird. Und Im Sexualkundeunterricht werden schon die Schulkinder angeleitet, sexuelle Erfahrungen zu machen. Pille und Kondome sollen es richten. Aber die Zahl der Abtreibungen an minderjährigen Müttern ist in Deutschland schockierend hoch. Und die damit verbundenen Nöte an Leib und Seele hinterlassen lebenslange Traumata. Wenn ich jungen Leuten, vielleicht aber auch älteren, einige Ratschläge für eine biblische Eheanbahnung mit auf dem Weg geben soll, dann hier diese folgenden. Erstens, es ist niemals Gottes Wille für Gläubige, Nichtgläubige zu heiraten. 2. Korinther 6, Vers 14. Zweitens, es ist auch nicht richtig, den erstbesten Christen zu heiraten, der dich haben will. Auch wenn du den starken Wunsch verspürst, zu heiraten, sei dennoch vorsichtig. Lebe mit Gott. Starke Gefühle führen oft zu leichtsinnigen und auch dummen Entscheidungen. Drittens. Wenn du eine Person kennengelernt hast, dann habe nicht gleich die Ehe mit ihr im Visier, sondern versuche zuerst gegenseitiges Kennenlernen, Vertrauen, Respekt und echte Liebe aufzubauen, ohne sexuelle Ambitionen. Auf einer solchen sauberen Grundlage kann sich eine Freundschaft entwickeln und dann eine Verlobung folgen und auch der Hafen der Ehe angesteuert wird. Das ist ein Wort, besonders auch für die junge Generation. Wir beten für euch, auch hier in unserer Gemeinde, dass ihr einen Weg gehen könnt, der Gott wohl gefällt. Viertens, Solange du noch nicht verheiratet bist, lenke deine Energie in Bahnen, die dir helfen, deine Gedanken vor Versuchungen zu bewahren. Und dabei gibt es zwei sehr gute Möglichkeiten. Das eine ist Geistlicher Dienst und das andere körperliche Betätigung. Treibesport. Mach dich müde. Nee, echt. Das ist kein Witz jetzt. Das, das, das ist, das ist ein, das ist, die leibliche Übung ist wenig nütze, sagt Paulus. Aber er hat nicht gesagt, sie ist nichts nütze. Sondern es ist, es ist gut, wenn, wenn, du dich müde machst, geh in den Wald und Fellbäume. Dann sind die Frauen aus deinem Kopf, verstehst du? Kannst du dich drauf verlassen. Aber was vielfach gemacht wird, man hängt stundenlang rum im Fernseh- und Internetmief Bei schlechter, staubiger Luft. Und dann lässt du dich voll dröhnen von Sachen, die dir nicht gut tun. Geh an die frische Luft, nimm dein Handy, stöpsel den Kopfhörer ein geh durch den Wald, ich weiß, du hörst lieber die Vögel zwitschern, nimm manchmal den Hörer ab und hör den Vögeln zu, setz wieder auf und hör der Predigt zu. Ja, geh in den Wald, höre Predigten, 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 lass dir die Bibel vorlesen. Was? Ja, ich bin ein moderner Pastor. Ja, ja, ja. Ich bin ein moderner Pastor. Das, das, ist doch, das, ist doch, das ist doch ganz wunderbar. Wir haben heute so wunderbare Kommunikationsmittel, mit denen wir uns Gottes Wort hineinnehmen können, dass, dass wir es nicht nötig haben, uns, uns voll zu sülzen zu lassen von all den anderen Dingen. Also lebe täglich aus der Bibel und aus dem Gebet. Begegne jeden Morgen deinem Gott in hingegebener Andacht und fülle deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Zieh die geistliche Waffenrüstung an. Die Bibel fragt, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wie heißt die Antwort? Wenn er sich hält nach deinem Wort. Das ist die Lösung. Du brauchst jeden Morgen ein göttliches Wort für den ganzen Tag als Devise gegen den Feind. Ich habe ein neues Handy bekommen. Das hat so eine wunderbare Funktion. Da kannst du hinten im Bibelprogramm einen Vers anklicken, dann ist er markiert und mit einem anderen Klick ziehst du ihn vorne auf deine Startseite. Und jedes Mal, wenn du dein Handy rausholst, dann kommt erstmal mal das biblische Wort. Halleluja. Diese Handyhersteller, diese Apples und Nokias und Samsungs, die wissen gar nicht, was sie geschaffen haben. nicht wahr? Dass man da so gut mit Gottes Wort einüben kann. Hiob hat gesagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Und die Sprüche sagen von Frauen, begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit und lass dich nicht fangen von ihren Blicken. Psalm 101 sagt uns ein ganz starkes Wort, Vers 3. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht anhaften. Das ist ja wie ein Hinweis auf Pornografie. Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Es soll mir nicht anhaften. Wenn du Schändliches vor deine Augen stellst, wird es dir in deinen Gedanken und deiner Fantasie anhaften und du wirst es nicht los. Wie oft haben Männer in Seelsorgegesprächen geweint, christliche Männer, die sich bekehrt hatten. Aber die alten Bilder und Filme holten sie immer wieder ein auch wenn sie nicht mehr darin lebten. Die Sünden früherer Tage wirkten immer noch wie Phantomschmerzen, wie, wie innere Tätowierungen, wie Tätowierungen der Seele. Gott hat vergeben, aber die Folgen, die Narben der Sünde bleiben. Und deshalb, du bist jung, liebe, liebe junge Schwester, liebes junge Mädchen, lieber junger Mann, Du bist jung und mach keinen Blödsinn. Lade dir nicht Hypotheken auf, die du ein Leben lang nicht wirklich wieder los wirst. Gott helfe dir. Paulus gibt in Philippa 4 den Ratschlag, im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, also was ehrbar, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Halleluja. Zum Schluss, ihr Lieben. Psalm 32, Vers 1 von David. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich dir nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das ist das Evangelium. Und ich möchte euch von Herzen einladen. Ihr seid Christen, jung und alt. Wir möchten so gerne die Wege des Herrn gehen. Deswegen sind wir hier, deswegen habt ihr eure Bibel auf dem Schoß. Und Ihr verlangt danach, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und Gott ist so gnädig und so gut zu uns, dass er uns unterweist. Gott lässt uns in keinem Ding in Unklaren. Ist das nicht schön? Und er offenbart uns aus seinem heiligen Willen bezüglich dieses Themas, das wir hier heute hatten. Und möchtest du nicht heute Morgen dem Herrn, ja dem heiligen Geist, der diesen Text, den Paulus geschrieben hat, gegeben hat. Dich ihm unterstellen und sagen, Herr, ich möchte mich deinem Wort unterordnen. John MacArthur hat gesagt, als er gefragt wurde, was ist, was ist eigentlich das Wesen deines Auftrages, die Hauptsache deines Dienstes? Dann hat er gesagt, die Hauptsache meines Dienstes ist, meine Zuhörer, dahin zu bringen, dass sie Lust haben, sich dem Wort Gottes zu unterwerfen. Das ist mein Ziel auch. Darum predigen wir, darum verausgaben wir uns, darum, äh, darum setzen wir allen Fleiß daran und, und alle Energie da rein, äh, Gottes Wort zu lernen, zu lesen, es auszulegen, es darzulegen. Es hat nur die Absicht, und das Verlangen, dass die Zuhörer Freudigkeit bekommen, sich der Heiligen Schrift und ihren Weisungen und Ordnungen zu unterwerfen durch die Gnade des Herrn, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das Evangelium ist ja hin, nicht hinzugekommen, sondern das Evangelium war vorher da und das Gesetz kam später. Und dieses Gesetz dürfen wir Leben durch die Kraft der Gnade Gottes in Jesus Christus. Sagt ihr Amen dazu?